0: Здравствуйте, дорогие кинослушатели, с вами подкаст «Это мы смотрим» и его неизменные ведущие Тельман и Алекс Кин. Саш, привет. Здорово, Скорлупа. Да, у нас сегодня такое странное приветствие у Саши неспроста. Мы решили сделать сюрприз для наших слушателей, такой необычный сюрприз. И это обсуждение сериала «Слово пацана». Почему мы решили его вообще в принципе обсудить, Саш, Давай расскажи. Потому что я умолял. Так и было, потому что я, честно вам скажу, не горел желанием смотреть «Слово пацана». У меня была встреча, наверное, несколько недель назад с одним из операторов, моим близким другом, с которым мы там общались на разные киношные темы, и он как раз заикнулся, что он посмотрел «Слово пацана», там первые две серии, ему не очень понравилось, не понравилось, потому что... Потому что он чушпан. Потому что некая романтизация идет э, тех... э, Криминальных годов Советского Союза И он сам через это проходил И был в те года Отчасти с этим сталкивался И это ему не сильно, скажем так, по душе И сейчас он особо даже это вспоминать не хочет и я часть его понимаю И потому что у меня у самого были ситуации похожие в жизни и честно скажу вспоминать те годы советского союза я не хочу вообще честно скажу из-за таких вот историй которые у меня были в детстве я прям даже не хочу вспоминать свое детство из-за этого не хотелось смотреть вот только по этой причине но вот саша настаивал потом еще у меня есть подруга Ольга, которая сейчас на данный момент живет вообще в Германии, она каким-то чудом, не знаю как, откуда у нее подписка на старт или уинг Действительно, каким...
1: это же так тяжело подписку в интернете получить Ты, кстати,
0: зря прикалываешься, да? у меня, да, да, вот э, мой близкий товарищ Руслан Габидулин, который кубик-куби, ты его знаешь, он мне как раз говорит, "Термо, слушай, хочу посмотреть негде, вообще негде он сейчас живет вне России.
1: Он не умеет пользоваться VPN?
0: Он зашел, он купил эту подписку на старт, и у него не показывается слово пацана. Там его просто тупо нету. То есть, неважно, даже у тебя есть российская подписка, ты все равно посмотреть за границей, получается, этот сериал не можешь.
1: Это удивительный магический мир. Ну вот, но Ольга
0: каким-то образом посмотрела, и она, честно тебе сказать, чуханит российский кинематограф вдоль и поперек. А кто нет? И она говорила, что она вообще многое не нравится, и тут она мне пишет, Тельман, мне так понравилось, и вот начинает делиться своими впечатлениями, начинает меня убеждать, что мне нужно посмотреть обязательно сериал, и я такой, да блин, ну ладно, наверное, посмотрю все же. И она, кстати, написала еще до тебя. И потом... Она даже говорит, Тельман, слушай, удивительно, что вообще я, человек, который российский кинематограф недолюбливает, уговаривает тебя, человек, который живет сейчас на данный момент в России и который по какой-то причине до сих пор не посмотрел. Который
1: создает вообще-то этот.
0: Который до сих пор не посмотрел «Слово пацана», да. И потом ты начал на меня давить, что вот это очень хайповый сериал, что сейчас его везде все обсуждают, там школьники все уже посмотрели. Я не понимал, откуда это вообще информация. Я вообще сразу признаюсь, ко всей информации от Саши отношусь с небольшим скепсисом, потому это что очень
1: зря, потому что знаешь, он... Даже... он даже палка
0: стреляет. Ну, Саша, надо признать, у тебя просто часто бывает такое мнение, оно уникальное и бывает. На 90% она не совпадает вообще ни с кем Ну, имеется в виду с большинством, скажем так Ни с кем неправильно Все-таки 90% всего И я такой думаю, ну ладно, все же посмотрю И я тут сел смотреть, посмотрел, значит, 5 серий на тот... Это как раз было в пятницу, вышла как раз пятая да. серия Я посмотрел, и, по-моему, на третьей серии Сначала заходит в комнату сын младший Ему 14 лет он такой, а, вы смотрите «Слово пацаны? Я говорю, да. А я уже посмотрел. И я начинаю ну, с ним беседовать, останавливаю сериал, начинаю с ним Откуда? Что? Ты Почему? Потому ну, что это, получается, правда. Такое вот
1: Саша сказал. Да.
0: Ну, то, что ты сказал, получается, правда. И я пытаюсь понять, как так получилось, что молодежь его возраста вообще, в принципе, каким-то чудом заинтересовалась этим сериалом. Не говоря о том, то, что у него нет подписки на старт. И я точно понимаю, что он смотрел, скорее всего, как-то... Пиратским образом. Пиратским образом, Выжаское да. Какое-то. Что удивительно. И в итоге он толком мне нормально не ответил, почему он... Ну, говорит, мне друг посоветовал там какой-то в интернете, с кем они там общаются. С каким-то дотером, по всей видимости. дотеры а уже... не хотят быть поэтому смотрят Я в итоге уже смотрю пятую серию, и тут уже со школы приходит дочка. Такая смотрит и говорит, «М-м-м, слово пацана смотрит", а я уже все пять серий посмотрел ей 17 лет, девочка, и думаю, ты-то куда вообще? Я говорю, Амиля, ты с чего вдруг? Ну, он, он говорит, все, говорит, у нас уже посмотрели, мне, говорит, она подружка приходит, посоветовала. приходит
1: в футболке и жив.
0: Ну, кстати, хорошая, мне нравится, надо будет сделать такую футболку. Это тренд в Инстаграме сейчас. А, да ты да что? Она. Круто! Ну, то есть, удивительно круто. То есть, я понял, что, во-первых, я дед в очередной раз, потому а что... я тебе
1: давно уже это говорю, а ты мне все не веришь. Ты думаешь, что ты на хайпе? Не, брат,
0: все. Не, я точно не на хайпе уже давно, это я уже уже понимаю, но я удивляюсь тому, что молодежь все же реально заинтересовалась этим проектом. И я больше скажу, я читал всякие разные интервью, и Жора Крыжовников, режиссер этого сериала, он же сценарист, и он же говорит, что я вообще делал это как некую такую машину времени для взрослых, да, для того, чтобы взросляки вернулись немного в прошлое и на фоне какой-то некой ностальгии посмотрели этот сериал. Я думал, что на фоне этого зайдет мне, говорит, в голову не приходило, потому что он тоже дед, он тоже такие вещи не понимает, понимаешь? Он он даже
1: постарше у нас, получается. <связь> да, Меня это точно да,
0: и он э, в итоге такой, я, говорит, удивлен, как, говорит, это вообще зашло молодежи, потому что он же вообще, сериал-то 18+.
1: На месте Жоры Коржовникова я был бы удивлен больше, как он смог написать такой сценарий и снять такой сериал. <связать>
0: <связать> ну, к Жоре все по-разному относятся, я так Слушай, тебе Но ну его
1: работы, ну, спорные, это слишком мягкое слово.
0: Давай для начала вспомним, что он Давай. снимал. Одна из первых картин, наверное, которые я помню, это «Самый лучший день, тогда еще с проектом Биг Мамбета он это делал, участвовал в «Елках», я помню, но у нас кто из молодежи кто не, не участвовал, участвовал? Да, да,
1: да. Я о нем узнал с фильма «Горько» и «Горько два и как да. бы после этого я такой, ну, ребят.
0: Ну да, да, ты прав, он сначала был... Это сначала... его пилотные, да, 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 сказать, Ты, про ты прав, ты прав, сначала «Горько», потом «Горько два потом уже был как раз самый лучший Потом он фильм. «Кухню»
1: снимал, вот это да, сериал? Ну, «Кухню», да, 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 ну там, слушай, ну, там, там тоже, много. Там тоже миллионы, там да, потом вот, ну, Видимо, у него как-то, я не знаю, он стал выпадать из обои, мы его вернули вот с елками, да, обратно. Потом был этот «Звоните Ди Каприо» сериал, который тоже... Не смотрел, честно говоря. Я тоже скажу. не смотрел,
0: но я так... Ну, как-то... говорят, что неплохой, но я не смотрел. Ну... Лед 2», он тоже был режиссером.
1: А Лед 2» что, хорош?
0: Мне понравился. Тебе понравился? Я тебе больше скажу, мне и первая часть понравилась. Ну... Я не люблю мюзиклы, но это было сделано качественно. Ладно, хорошо.
1: Ну вот его последние фильмы вот совершеннолетние вот этот Рашен Юг»,
0: родные ваша честь» Стая и Нина я вот это все продюсерский проект ничего не знаю это проект. все продюсерский проект да да, все да понял если мы говорим про режиссерский я тоже перепутал его сначала с продюсерскими mm-hmm. да да ты прав а, только ну, два ну, самый лучший после... день да все да
1: ну, то есть — Последняя его режиссерская работа — это вот Лет 2» в 2020 году. — Ну да, да, потом уже пошло слово пацана. — Да, потом он был продюсером, да, вот на сериалах насмотрелся, вот эта ваша честь, Стая и Нина, и такой, я могу не хуже,
0: и сделал лучше. — Ну я так тебе скажу, у него продю- продюсерских проектов сейчас больше, чем режиссерских по понятным причинам, и... Ну ладно, мы что тут сейчас Жора будем обсуждать? Жора Жора молодец. — Жора красавчик. — Да, и ты просто начал говорить о том, что вот там что-то удивлен, что он такое снял. Я не то чтобы удивлен, потому что он как режиссер показал себя с качественной стороны, как продюсер показывает по сей день себя тоже с качественной стороны. И все вот те фильмы и сериалы, которые я видел, они на очень хорошем уровне. Тот же Фишер, он там был продюсером. В сериале «Балет» он тоже был продюсером. Я считаю, что это все... Возможно,
1: это предвзятость. Я посмотрел «Горько», и я такой, это для меня человек, который будет всю жизнь стоять в одной колонке
0: с Сариком. Слушай, «Горько» вообще на любителя. Есть люди, которым прям безумно понравился этот фильм. Ну и
1: фильмы Сарика тоже окупаются. Нет, здесь все-таки
0: они могут окупаться, но качество все равно страдает. А Горько, оно прям в то время, это был очень малобюджетный проект, который заработал очень большие деньги и при этом то очень есть, хорошо зашел в регион. То есть
1: это как бы паранормальное явление русское, но алкогольное явление?
0: Да, типа того, да, да. да. Ладно, давай вернемся к слову пацана. Короче, на улице вот Казани вернемся. Мы с Сашей в итоге все-таки решили обсудить этот сериал. Потому
1: что глупо его не обсуждать.
0: Во-первых, да, он на хайпе. Это уже четко, ясно, надо признать. Уже только ленивый теперь его не обсуждает. После того, как я узнал, что дети все... Его смотрят, что меня удивило. Это поразительный сам факт. То есть, чего детям не хватает. То есть, у них, во-первых, сейчас жизнь совершенно другая. Зачем это? Ну, не знаю, может быть, в регионах сейчас по-другому. И я далек от регионов. Вполне возможно, в регионах лучше этот сериал заходит. Но, с другой стороны, Санкт-Петербург. Ну, крупный город. И тоже вся молодежь смотрит. С чего вдруг? Вроде есть ТикТоки всякие, Инстаграмы. У ребят вообще есть все, что они хотят. Так а в ТикТоках, в Инстаграмах, при этом, при, свои этом при этом, да. И заметь, основная проблема-то, если мы вспомним какие-то группировки типа Хадитакташа либо Тяпляб, вот эти крупные группировки, которые были в Казани то они же вокруг себя собирали вот эту молодежь, которая была ну, неприкаянная, понимаешь там ну, родители полученные, ну да 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 там особенно вот тоже Тяпляпа она одна из самых первых там же как получилось он это сделал в том микрорайоне, где был вот этот Теплоэлектроконтроль или как Теплоконтроль как это называлось, заводе, где работали взрослые, собственно Тяпляв вроде как название сокращенное от этого Теплоконтроля так, типа. да да типа там все делалось Тяпляб ну, такое не знаю на самом откуда, ну вот говорят, что вот оттуда. Ну представь, родители все там приходят домой, бухают, дети, а дети не не знают, что им тоже, ну, они там либо в школе, либо бездельничают, никаких домов культуры, никаких спортзалов, никаких бассейнов, ничего нет. И они идут во все это стоп группировки. И денег, нет, что самое главное. Конечно. И там вот эта вся эта, скажем так, культура, она понятна. Сейчас мир совершенно другой. Сейчас, во-первых, контроль... Быстро посадят. Ну, во-первых, быстро посадят, вообще без проблем. Сейчас везде камеры, ты там что-нибудь сделай, тебе прилетит мгновенно. И к детям сейчас совершенно другое отношение. Там Я вспоминаю свое детство, когда меня в 6-7 лет отправляли за хлебом в другой микрорайон, когда я те же в 6 лет ходил, получал талончики на сахар, на колбасу, там еще на что-то, я уже не помню. В 6 лет была своя подпись, чтобы ты понимал, я до сих пор, кстати, помню, у меня была другая такая маленькая закорючка. Ну, то есть мир был другой совершенно. Сейчас же там мы за своими детьми. Там, ты представляешь, ты ребенка в 6 лет отправляешь в другой микрорайон. Можете такое представить? Ладно, херстами в микрорайон. Ты можешь просто представить, что ты... В 6 лет своего ребенка одного выпустишь на улицу. Нет. Хотя бы на 5 минут. Нет. Просто во дворе поиграть. Это невозможно. Только то если есть из окон, и то там ты по сравнению. Пусть
1: стоять в окна так. Конечно. даже так
0: невозможно. То есть, если сравнивать с тем временем, у нас сейчас над детьми просто считаешь, что как гиперопека. То есть по сравнению с тем временем. Тепличные дети. Конечно. Кроме этого всего, сейчас просто доступность всяких разных э, домов культуры, там, всяких занятий, э, спорт, там, бассейн, там, и так далее. Это, ну, очень широко развито в регионах. Очень широко развито в крупных городах в том числе. И как вот это все соотносится, почему молодежь все равно этим интересуется, почему интересует... Ну, вот я не знаю, почему это их тянет туда. В связи с чем? Хайпово, мне кажется,
1: нет. Думаешь, этого недостаточно? Ну просто клевый, качественный продукт, еще и популярный,
0: да. Ну из-за этого стоит сейчас делать какие-то группировки, ходить до всех, докапываться, да брать я не думаешь, ножи. Что сейчас
1: делают какие-то группировки и ходят докапываться. Это какие-то единичные случаи, притянутые за уши. Я больше чем уверен.
0: Может быть, просто как ты знаешь, очень много сейчас да. СМИ о спекуляции на эту тему Конечно. о том, что в там каком-то регионе кто-то подошел и спросил с какого-то района чушь, там еще там что-то. Я
1: уверен, это было и до сериала Слово пацана. Я тоже уверен на 100 процентов ты можешь подтянуть все что угодно у нас ну в питере там э, перестали гоп стопать я не знаю 3-4 года назад на самом деле
0: ты просто не в тех районах ходишь ты, может
1: быть и продолжать но ну, я имею в виду но ну, активно просто у нас там вот я знаю там в наших парках там постоянно можно было нарваться сейчас этого уже нет может просто выросли конечно и так зависит далее. от города
0: зависит да, от, от региона, района там зависит ну, от региона
1: а ну где-то, да, это будет всегда. Почему это должно исчезнуть? Ну, то есть, это должна так подняться экономика, чтобы у человека... А ты просто... родился и вырос же в Питере, да? Да.
0: А тебя губ стопали вообще? Конечно. Да,
1: да. да я отхватывал да. Как думаешь? Я вот с этой хренью, когда Ты был был
0: чушпаном, да, прям? — Нет. Почему? Ну, я дрался, просто
1: я и отхватывал. — Можешь какую-то яркую
0: историю рассказать? Короткую. —
1: Самая дикая, наверное, была, когда мы причем гуляли по Невскому, втроем, по-моему, с ребятами со школы, и до нас докопались какие-то гопники на гостином дворе. И я такой... Я, я говорю, Вы что, типа, совсем с ума зашли? <связано> да, это гостинка <связано> <связано> Это какой год, не помнишь? Блин, я не помню, наверное, класс седьмой вот я был Ну вот 99-й, наверное, <связано> <связано> И просто они до нас докопались, короче Там телефон, не телефон там, А я, у нас, по-моему, какие-то есть ну, старшики, телефоны. Понимаю, ну да, Да нет, вообще какие-то, ну реально гопота То есть даже ну, видно, Гопота что твоего они... возраста? Нет, старше <связано> И видно, что они, ну, не питерские Потому что, ну, ну, они прям вообще не понимают даже, где... Ну, то есть они не понимают, что это центр города, что это гостинка. И они там телефоны, там, попрыгающие. Приезжают гоп-стоп. Да, и мы, короче... Такое странное ощущение, когда ты стоишь, на тебя начинают наезжать, и все начинают тебя обходить. Вроде, ну, народ. Вот это да всегда хрена? меня поражало. И я такой, ну, вы не видите, что происходит? Мы просто школотроны настроим, Слушай, столом.
0: это всегда... Сейчас, кстати, этого уже нету. Да, сейчас Но могут р... вмешаться. Вот сейчас более-менее. вообще без проблем вмешаются. Mm. Вот раньше меня всегда это поражало, что... Тебя могут бить, да тебя могут докапываться, mm-hmm. тебя могут унижать, что только... Все мимо просто... Да. И вот это, кстати, в сериале это очень хорошо подмечено что с тобой что бы ни происходило Вообще, даже та ситуация не они могут быть даже не пусты просто на тебя никто не обращает внимания вспомни вот эту ситуацию в самой первой серии когда только-только в самое начало когда в автобусе в автобусе да? Да. когда Маратик до него да. докапывается что делают все остальные просто развернулись ну, смотрят ну, в окна меня здесь нет да им всем плевать ну, дети а... развлекаются ну мы ну,
1: короче как, как раз вот у, у входа метро было вот этой подарочками где стоишь и просто все начинают обходить мы стоим там их человек я не знаю там шесть может быть нам 7. и нас трое. Ну, мы, блин, ну шкеды просто. Ну, они начали, короче, нас э, прижимать, там, подбивать. Мы кое-как там отбились, побежали в метро. В метро-то, наверное, есть там милиция, там, еще кто-то. Кто-то поможет. Забегаем в метро, никого нет. Мы, короче, перепрыгнули через турникеты, а я, ну ты знаешь, я довольно правильный человек. Я такой, блин, я даже точек не положил, как страшно в первый раз, а вдруг меня арестуют. Эти бегут назад, и мы побежали вниз по эскалатору. Я вообще не помню, зачем мы туда поперлись. И, короче, мы вбежали в вагон по счастливой случайности. И там были фанаты Зенита. И эти челы вбежали за нами, и их отмудохали. Я не знаю, фанаты зенитов писали за нас, они такие учебы. Какого хера творить? И просто запинали их, короче, в эту. И их забрали менты на следующей станции всех. И мы просто сидели так втроем на этой такие. Господи, какая за происходит? Когда на нас там типа наезжают с этой мелочью с стольниками на улице нашего района, это так легко и безопасно, а тут просто какой-то завес вообще. Это реально страшно, когда, во-первых, ну, на тебя нападают большим количеством, ты сразу понимаешь, что ты не можешь выиграть, ну, то есть нет же, да, код там супергеройство ты такой, сейчас сила дружбы нашей поможет нам победить, Ни хрена ты просто отхватишь. И потом, когда этих же, ну, еще большим числом фигачат, ты такой, а если они на нас переключатся? Может, они забьют бить этих гомников, такие а вам за что хотели дать, кстати? <свят>, то мы сейчас тоже пропишем. Вот, была такая история. А зенитовцы ехали на матч. Видишь, как А совпало. Ты
0: никуда там в какие-то группировки не вписывался здесь в питерский.
1: Слушай, у нас был Ну вот районные какие-то такие мини группировки. Я, честно говоря, не очень все это ну, въезжал, потому что я спортом занимался, и у меня не было времени. Но у меня, ну, друзья там из, Спорт из класса... Спорт такой, Карате, дзюдо... Нет, я тогда обо... на борьбу ходил. На борьбу, да. обалдеть. И на танцы. Он такой на танце. Один день на танцы, на следующий день на борьбу. Ну, у меня были друзья из параллельных классов, там, из соседних школ, и были какие-то группировки. Я, честно говоря, так и не въехал, как они работают. Ну, то есть у нас был какой-то старший, который звонил на мобильный, говорил там, «Можешь ли ты подъехать на «Стрелку», Мобильный? Ну, Какой да, мобильный. Вот, это уже потом было, попозже. Это уже был 8-9 вот
0: класс. Мобильные были уже 7-го? Не, вот не, слушай, мобильные реально появились фактически 2000-2001.
1: Так вот, 99-2000 это и есть, 7-8 класс. Да, и они звонили там, и мы приходили, но вот на все стрелки, на которых я был, они заканчивались просто состоянием. И все, мы стояли. Половина, ну, мне да. кажется,
0: если они закончились бы чем-то другим, ты бы сейчас рядом здесь со мной не сидел. Слушай,
1: бы. ну неизвестно.
0: У меня таких историй много, к сожалению. Но я всегда был чупаном. Абсолютно всегда. И ну, в детстве, по крайней мере. Ты же рост. Нет, я, собственно, до того состояния, как сейчас, я вырос гораздо позже. Да как... ладно?
1: Да, 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 а да. я был уже в седьмом классе в метро 80. Не-не,
0: я был таким достаточно... Я общем? был не просто мелким, я был мелким, худым, и еще к моему несчастью был очень смазливым. Я не знаю, если ты видел Конец мои всего. детские Да я видел твои конечно. Да, я сексибой был... такой. Я был скорее... Не сексибой, я сказал, я скорее был как девочка, реально. У меня была очень миловидная внешность. И я за счет этой миловидной внешности отхватывал «будь здоров». То есть и одна из самых первых историй, которые со мной в жизни случилась Мне было восемь лет, это был второй класс, когда я пошел на сенную Покупать констовары для школы Мне мама передала там, 10 рублей, что ли, я сейчас не помню Я пошел покупать эти концтовары И просто я на Синую только зашел, повернул направо Как раз вижу магазин, залезаю в карман Дабы посмотреть, там деньги на месте или нет, вытаскиваю Смотрю на них Вижу конставар иду к ним, и в этот момент просто взрослый пацан подходит ко мне, просто берет мне, выламывает эту руку фактически, кисть, если быть точнее, вытаскивает оттуда 10 рублей идет дальше. Молча вообще, он слова мне не сказал. Я как за реву, прям там стою, реву на этой сильной площади. Садовая тогда она называлась, Сина, я уже не помню. И, а тогда вообще садовая сина это было прям место, где вот эти.
1: Да, и тогда было любое место, где. Не-не, они прям
0: там жестко тусовались. У них там, понимаешь, там продажа всякого золота, серебра, а, каких-то было, там да, ворованных да. этих самых. Ну, там, там что... же киосков было вообще до хрена. А, это было еще потом, а это mm. еще было до киосков. И там тогда еще лотки стояли. Ну, короче, это труба. Это... И это была для меня первая травма, когда я, я пришел помню... к родителям и сказал о том, что. Вот так-то случилось. Я,
1: я просяную помню, мне отец или мама кто-то рассказывал, что там есть типа рынок. Никогда, ни при каких условиях не ходи на этот рынок, который сейчас за пиком, вот там кусок его остался, а раньше там был огромный рынок. Я такой, ну почему? Они такие никогда. Нет, слушай, у
0: меня вот все, что было потом, вот после этой истории, у меня всегда это были какие-то, знаешь, ну кто-то там что-то подошел, что-то сказал, какие-то драки, там, ну, что-то было несерьезно. Это вот прям сказать гоп ну, не было. Основная история, похожая, которая была как здесь в Казани, как в сериале, это то, что случилось, когда уже я очередное лето приехал в Дагестан. Это было начало 90-х, и мне там было что-то в районе, чтобы не соврать, 10-12 лет. У нас двор на двор бились. Я об этом не знал. Я приехал к дяде своему, и что-то мы день там потусовались. И тетя меня отправляет за хлебом. Дает мне, значит... И ты
1: идешь, и такой, что там тихо на улице? Я, 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 даже,
0: я даже об этом не задумываюсь. То есть о том, то, что меня могут гоп-стопнуть, тогда я вообще не знал, потому что я больше был сельским пацаном, и когда приезжал, чаще приезжал в село, там такого не было. Там все пацаны с друг другом как бы были вообще. А село, на село? Ну, село на село было, но это все равно воспринималось иначе. Даже попадая в чужое село, ты, не, говна, отхватывал, ты не отхватывал просто так. А тут я приехал в Хасаюр, а Хасаюр тогда был, оказывается, вообще просто криминогенным городом, наверное, самым главным криминогенным городом Дагестана, Республики Дагестан. И тут я иду, значит, в булочную, так называемую. Булочную. И оказывается, у них перерыв. Там обед или что? У кого? У, у, у район на район? У А я нахожусь в чужом районе. В чужом дворе, если быть точнее. Район причем тот же, блин. Он назывался район-бодник. Все, кто из Хасаюрта и кто из Дагестана, этот микрорайон-бодник знает прекрасно по сей день. Не понаслышке. Не понаслышке, да. И в итоге, значит, я сижу, никого не трогаю на корточках что то там ковыряюсь это зря так ковыряюсь в земле и тут какой-то момент мне кто-то берет и просто щелбан по затылку а по макушке и такой знаешь щелбан нормальный такой ударный щелбан такой ударный щелбан я поднимаю голову наверх и когда встаю головой задеваю ему подбородок ну специально как бы да типа он охерел и я буду такой же задеваю его и тут начинается Стычка, типа что сидишь уступи место там что-то что-то Тут взросляки, и они вписались в тот момент. Я что-то как-то расслабился, думаю, ну, с ним. Пошел, купил то, что нужно, ребята куда-то там пропали в этот момент. Не помню, правда, вот, что там дальше было, не помню. Помню, что я возвращаюсь обратно, значит, к ним, причем мог вернуться другим путем, чтобы не через их двор. Но я же не знал, что это их двор. Я возвращаюсь, и тут подбегает, значит, ко мне этот парнишка, который меня стукнул по щелбану. Он был ростом ниже меня. Возрастом, на самом деле, на год на два старше. Но в Дагестане реально все коротышки. Даже с учетом того, что я был низкий и худой, даже для Дагестана я был достаточно высокий. А там мне сколько? Ну, лет 12, наверное. И тут что-то он начинает со мной базарить. Там, ты там, он что-то, что-то. Начинает докапываться на меня на ровном месте. Я говорю, что тебе надо вообще? И тут подходит старший. Ему лет 16-17, наверное. По морде написано, что просто, сам отхватил недавно где-то, ну, просто перебитое лицо, сломанные уши, понимаешь, такой вот весь максимально грубо подходит к мне, что ты там, моего там братишку обидел, что-то такое, да никого я не набежал, да, мне он сказал, он ему, и как в сериале, реально, один в один, ну что, он тебя обидел, да, он мне вот так-то, так-то задел мне там что-то, и я только хочу ему сказать, да нет, было не так, и мне прилетает. Кулаком в лицо Причем знатно так, знаешь Не вырубает Тогда навряд ли мне Ну, собственно, дети все равно все Вырубить сложно Это надо быть прям взрослым мужиком Для того, чтобы вырубить Не знаю, меня вообще за всю мою жизнь Ни разу не вырубали Ну, хотя били много раз В итоге прилетело один раз Второй раз Подбегает какой-то еще взразляк, еще двоечку мне, и все по лицу, блин, как назло, понимаешь? Мне все пролетает, я пытаюсь защищать у, у меня главное в этом в пакете Дука. хлеб, да. Я еще молоко по пути купил, еще Правильно. лекарство какое-то в аптеке купил, помню. Ну как раз подлично. Что там в пакете, где деньги? Да я говорю, да я все потратил, нет у меня ничего. Отстаньте от меня. И самое обидное случается в конце. Во-первых, я стою по центру двора. Это как колодец. Вокруг сидят очень много взрослых на скамейке и никто не подходит, ничего не делает. И тут, пока они меня все Я не знаю, как по-другому сказать Дед, блядь, прошу прощения, но это реально так Самое обидное происходит Подбегает сзади малолетка какой-то Там, я не знаю, ну лет шести, наверное И дает мне подсрачник со всей дури, блядь, понимаешь Которому я ни хрена ничего сделать не могу И я все, и мне нормально все-таки прилетело Я загибаюсь вниз, они мне продолжают бить, бить, бить И в какой-то момент останавливаются Я не помню из-за чего То ли я начинаю кричать, то ли что И в итоге я убегаю Летят там камни вслед за мной Я прибегаю к нам во двор и я еще не успел зайти к тете Потому что я заплаканный, побитый на мне куча грязи и так далее. И я отряхиваюсь, прихожу в себя, вытирая слезы, пытаюсь как бы собраться более-менее. И тут подбегают ко мне мои пацаны со двора, которым я уже за один день успел сдружиться. А я такой достаточно коммуникабельный человек всегда был. Тельман, что случилось, где, как, что. И вот я рассказываю вот эту историю. Он говорит, да, мы сейчас Эльдара позовем. И там какой-то был Эльдар старший, там 17-18 лет ему. Значит, через какое-то время он приходит, я уже к тете принес, отдал эту сумку, вернулся вниз. Значит, кто как начал меня допрашивать, еще там старше, еще пришел. И в итоге там 3-4 старших собралось, меня спрашивают, как что было, и рассказывают о том, что у нас, оказывается, наш двор с их двором. Причем, ну, чтобы ты понимал, разница между дворами, там, я не знаю, метров 15-20. То есть вообще бок, считай вообще, по идее, в одном микрорайоне, но просто между дворами. И все, мы сейчас пойдем за тебя, впишемся. Я такой гордый, блин, за меня впишется супер. Собираемся небольшой толпой, идем туда, отхватываем новых п***ли абсолютно все. <свят> <свят> абсолютно все. <свят> Даже старшики. Всех избили. Нормально так, часть ребят убежали. Мы все убежали в тот момент, когда они пошли с трубами на нас уже. Мы возвращаемся назад и договариваемся, что соберем еще каких-то взросляков и пойдем. Нужно больше солдат. Да, больше солдат нужно. Я в итоге... Помню, что очкую жестко по этой теме, потому что даже когда второй раз шел, меня, блин, трясло внутри всего. Для меня это была дикость, я вырос совершенно в другой семье, и не занимался тогда еще спортом, и меня прям колотило. Я в итоге уезжаю оттуда в село, буквально на день-два на два к бабушке, и со мной были еще двоюродные братья мои, но они младше меня. Они такие, Тельма, мы обратно не пойдем, это нахер водник, там вообще можно отхватить, вон ты тоже молодец. — Два раза отхватил подряд. Да, — Да-да-да-да. Да. Ну, второй раз мне, слава богу, досталось гораздо меньше, потому что я один из последних кто шел, скажем, за всеми, знаешь, такой трусишка. — Вперед, вперед — Да-да, ребята, идите, идите.
1: — Они знают, что делать,
0: а, не буду им мешать. — И в итоге, я, не знаю, я такой упертый баран, мне была внутренняя обида. От того, что я отхватил два раза и в ответ ничего не сделал. Я верил в то, что я могу изменить ситуацию, И я думаю, нет, я поеду все равно. Я в итоге поехал, мы собрались, я уже не помню, там, неважно, на какой день. И пошли туда в третий раз. Уже, и правда, с трубами, со всеми делами. Я помню вот эту историю вот реально очень хорошо, как сегодня. Когда мы вот просто бежали, орали, это было уже почти вечернее время. «Бежим мы», «Бегут они». Я вижу перед собой, как первые ребята сталкиваются, начинают махаться. А я, ты ищешь я, глазами эту шестилетку. Тебя... А Нет. Кстати, да, 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 да. Была такая мысль. Правда, она была. Я его искал. Я, правда, его искал не в тот день, но вообще искал, да. И я это все вижу, как происходит я, знаешь, в голове пытаюсь структурировать, понять, потому что я никогда не дрался, особенно в толпе, я не понимал, как, что, ну, есть труба. И я понимаю, что в секунду я понимаю, что я не могу даже с нею замахнуться. Я боюсь это сделать, я боюсь травмировать человека, понимаешь? И у меня был такой стопор внутри. И я понимаю, что надо, я единственное, что я могу сделать, это бросить трубу сейчас, побежать, кого-то схватить, положить на землю и прижать. Но даже ударить не смогу. То есть, вот такое у меня было внутреннее состояние был страх ударить. И я вот это все начинаю осознавать вокруг, вот это самое, боковым зрением я чувствую, что, оказывается, сбоку прилетают еще ребята. И потом такой звонкий стук по башке мне. Такой прям звон на всю голову. И меня почти рубит. У меня было ощущение, что я вырубился. Но я на самом деле был в сознании. Я просто сел. Вот это все вокруг происходит. У меня нет там слез, ничего. У меня просто такое, знаешь, какое-то шоковое состояние. Просто повезло, что никому дела не было до меня. Просто могли просто подбежать и добить, как минимум. Тогда ребятам досталось знатно. Мы опять отхватили к сожалению. Какой-то да. у тебя не лучше Нет, было, просто двор крылья? был лучше. Он был сильнее. А. Гораздо там спортсменов было больше, там старшиков было больше. Мы... Знаешь, как бы дух в Дагестане у всех есть. Душок, так называемый, да? А силы, как бы, если их нет, что ты сделаешь? И вот мы в третий раз в итоге отхватили, все разбитые оттуда ушли. Я получил только по башке в очередной раз, держась за голову, вернулся. Не сильно так, уж, прям кровоточило, но голова болела потом все лето. Кстати, вот именно после этого я приехал, когда в Питер, я устроился в этот Ушусанда, так называемый, где мы начали заниматься спортом, и я хотя бы хоть как-то ну, пытался это не понять. это самый боевой стиль. Нет, Ушусанда, это на самом деле как, как, как боксинг. И у нас в Дагестане сейчас Ушусанда очень много кто занимается, да, да. да. И это, наверное, после борьбы у Шусанда на втором месте, если не ошибаюсь И в итоге я вот начал заниматься для того, чтобы хотя бы понимать, как бить И в дальнейшем уже, когда были уже не гоп-стоп такие штуки, да, а вообще, в принципе, какие-то стычки физически, там, с пацанами, с друзьями. Когда ты нашел шестилетку? Я так и не нашел. Я больше тебе скажу, у меня очень много лет была вот эта внутренняя обида, когда я я приезжал туда во двор и искал вот этих ребят, которые это сделали, которые меня тогда избили во дворе, которые тот подсрачник мне дал, понимаешь, это мелочь пузатая. Понятное дело, я изменился, они все начали меняться, кого-то даже не стало. И там еще был такой период, когда в Дагестане очень много молодежи просто расстреляли, потому что они начали быть там боевиками, особенно вот эти ребята дворовые, которые с ума ну, сходили, понятно, которые в себе были уверены, они стали там боевиками, их, конечно, там всех поубивали. Понимаешь? И я тебе больше тебе скажу, у меня там в селе больше половины моих таких друзей, с которыми я провел все детство, они тоже стали боевиками, которых... Почти всех убили То есть, по сути, наверное, только мои родные Вот близкие мои двоюродные братья Которые со мной в одном селе учились Точнее, жили И еще там прям совсем приближенные какие-то ребята Они, наверное, остались целыми невредимыми Потому что они просто уехали оттуда  — Вовремя, да? — Да, вовремя. А те, кто не уехал и остался там, процентов 80 в итоге сейчас лежат на кладбище, к сожалению. Знаешь, и когда мне начали говорить про сериал, я начал вспоминать как раз «Водник», вот эти все истории, потому что так называемый вот этот казанский феномен, он же в итоге распространился по всем регионам. И в итоге был просто абсолютно везде. Вот эта иерархия, которая была придумана в Казани, она в итоге стала таким стержнем, структурном для всех рэкет истории в 90-х, которые уже Но пошли. Но это потом она эволюционировала да да, это, да, 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 да. Потому что то, что мы видим сейчас в сериале, по факту это 88-й год. Ну, да. Ты говорил 89, я перепроверил, там все говорится о восьмом, Потому что, во-первых, в кинотеатре показывали фильмы 88 года, там прямо на фоне... Я, показывается... я просто где
1: я смотрел на этом, на каком-то сайте было написано... Ну вот я эти говорю, в
0: кинотеатре показывают там фильмы 88 года. И самое главное, что после чего я точно убедился в том, что это 88, это когда следак говорит о том, что у нас скоро собираются делать... УБОП, убоб, это управление по борьбе с организованной о, преступностью. Оторву. А оно было организовано в ноябре восемьдесят восьмого года как раз таки за этого это все 88 год. Непонятно, почему зима. Потому что, по сути, если 15 ноября, по-моему, там у Боб был организован, ну, создан, то, следовательно, все, что у нас происходит в сериале до пятой серии, это происходило до 15 ноября. Да, а все, что происходило в сериале, это там промежуток в районе там полутора-двух месяцев минимум. Ну, такой зимний ноябрь выдался. Да, это же не ноябрь, это получается, у них в сентябре уже снег пошел, ну... понимаешь? Ну, то есть там, как бы понятно, Но что это к этому никто придираться допущение. не будет, это, 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 это ерунда, да-да, потому что никто же не говорит четкие даты там, никто не конечно, говорит месяцы, так что на это и не стоит. Это попросить. и то, он там может, организован в Москве было, когда в Казани его Я делали. просто к тому, что, конечно, у большинства взрослых, кому за 40 точно, у них будет ностальгия определенная, у них будет ностальгия по вот этим кепкам-сеточкам, по этим шапочкам, которые там все ходят. По этим пальто, по кожаным плащам, по тем машинам, которые там тоже есть, да, даже вот то, что зубило есть у того придурка, который изнасиловал. Как Ну, ты быстренько забежал вперед? Да, не, ну чё, мы, во-первых, спойлерим, это понятное дело, как бы, да, из-за этого тут чё. Кстати, один из моментов, который тоже понравился с точки зрения ностальгии, это когда... Ну чё, говорит, крути. Помнишь, когда он берет телефон, Да, 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 да. да. И мне это вообще просто так резануло, потому что это сейчас говорят, набирай, а тогда же как бы вот был диск, как бы да, это прям вообще очень круто.
1: У нас, кстати, слушай, я очень мало помню дисковых телефонов. У нас как-то быстро перешли вот эти кнопочные появились. Такие же стационарные, но кнопочные.
0: Не, подожди, ты какого года?  — — 87-го. — А я 82-го. Ну. Да, ну разница в пять лет — это как это минимум более, разница много, в кнопочках да, уже, понимаешь? Да, — да, 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 я, 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 я помню У нас еще.
1: реально был вот один дисковый, точно был у нас на какой-то одной из первых квартир. Но потом вот появились вот эти такие же русские, советские, не, ну, с, вот кнопками, с кнопками. — С они... кнопки. Да, —
0: Да-да-да. Они там, желтые с черными да, кнопками, да, красные да, с да, черными да. кнопками. Да, были, но они уже были скорее в 90-х. Да. Да. А тут, во-первых, опять же, не забывай, это Казань, это не Москва. Это не Петербург, да, где могли быть еще какие-то более современные истории, да, где те же компьютеры, к примеру, в начале 90-х начали завозить. Да, понятно. А в Казани это... они там были ну, в конце 90-х. Слушай, это на самом
1: деле так прикольно смотреть. Вот этот вот рубеж веков, да, или <laughs> я не знаю, кого назвать. Просто. Десятилетия, наверное. да. десятилетие. Просто, ну, я в своем детстве помню, у нас, ну, видик появился, я был там во втором классе, наверное. А здесь это, ну, то есть это феномен, которых их там пять в Казани, может быть, да? Ну, типа такого. И то есть я так смотрю, блин, нифига. То есть это прям какой-то священный грааль. Конечно.
0: Вот это, кстати, вот по поводу вот этого видеосалона, как они да, вместе да. сидели, смотрели, у меня такое вообще, такая ностальгия жутко было, потому что я же все свои первые фильмы, которые я помню, за исключением того, что я в советское время еще бегал, я рассказывал, как тебе, да, как я жил, во дворе кинотеатра все свое детство, да, и у меня прямо напротив моего детской комнаты, напротив окна была пожарная лестница, по которой я видел, как по пожарной лестнице. для слушателей, которые не знают эту историю, значит, что у кинотеатров раньше был вход и выход, и они отличались. То есть у тебя был вход парадный, а выход всегда был пожарный. И пока с пожарного все спускались, уже с главного входа могли проверять билеты на новый сеанс. Это для того, чтобы не было вот этого встречного движения. Плюс пожарная безопасность, она тогда была совершенно на другом уровне, более качественным, чем сейчас, это 100%. Я вот помню, когда они пока не спускались вниз, и, собственно, вот эта вахтёша, она уже шла к парадному входу для того, чтобы новых запускать. И в этот момент э, я засекал это время, значит, бежал против спускающейся толпы, забегал вовнутрь кинотеатра в зал. Смотрел без билета? С правой стороны сразу направо поворачивал, и, и, и там, короче, вся стенка была из толстых велюровых штор, толстых таких. И я просто в одной из этой складки Вот этой велюровой шторы прятался О, Господи. И тетка, которая закрывала В итоге дверь, которая вела На пожарную лестницу, она просто была Ну, в полуметре от меня, она меня не видела Потому что я тупо был за складкой вот этой толстой Я же маленький, и в этой складке прятался вообще без проблем И она когда уходила Я в итоге садился на корточки И вот так вот из-под шторы Смотрел все фильмы Ты не поверишь, даже те фильмы, которые нельзя было смотреть детям И было время уже потом Это было, по-моему, если не ошибаюсь, 90-е Когда кинотеатры все заглохли Ничего уже не показывали И появились вот эти видеосалоны, так называемые Я помню, здесь у нас в центре, в Адмиралтейском районе, в Санкт-Петербурге В библиотеке имени Пушкина, которая на Большой Морской находится Значит, там кто-то открыл видеосалон Вот сначала отец меня туда один раз привел удивительным образом, и как будто он не знал, на что мы идем, потому что мы в итоге смотрели там фильм ужасов. Я, кстати, до сих пор помню этот фильм, и ты не поверишь. Знаешь, вот есть у нас был там кинофорум.ру, всякие разные другие там сайты, где можно было зайти и спросить, да, ребята, вот был такой фильм, знаете ли вы его название? И очень многие люди, которые забыли в свое время название фильма или не знали его вообще, по описанию его напоминают, и люди дают тебе название. Я очень многие фильмы, которые забыл, я сам, в принципе, нашел. Это не так сложно в наше время. Но вот тот фильм, который я посмотрел тогда в видеосалоне, вот тот ужастик, который был, про вот этих змей, которые оказались в доме и которые после того, как они заходили в тело, не оставляли за собой следа. Ну, короче... Вот этот хоррор я до сих пор так и не нашел Я не знаю, что это за фильм, к сожалению Ну, надеюсь, кто-нибудь Мне потом поможет, и я найду Короче, я просто к тому, что вот эти все Видеосалоны, это такая тоже Естественно, ностальгия И тут по ностальгии мы с тобой можем просто сидеть И как минимум еще час Есть минимум сидеть и общаться Согласись, то есть это очень Такая долгая тема, и мне кажется, Жора Он он, в принципе... Он на этом и играет Он на этом и играет, да Но, повторюсь Каким образом здесь появилась молодежь? Ну, почему интересно. это им может, нравится? Я, вот, я очень хотел твою мнение услышать, потому что я ответа не получил от своих детей. Они мне четко ясно не дали понять, почему им это нравится. Он говорит, мне друг посоветовал, мне подруга посоветовал, но ну, почему? Ты же сел, ну ладно, друг может что угодно посоветовать. Ну... Ты можешь посидеть и посмотреть, и тебе не понравится. А вот когда я спрашиваю тебя, по нас, ну, ты же не просто так целиком пять серий залпом посмотрел. Так почему? И не ответ. Слушай, ну...
1: Во-первых, им интересно, конечно, посмотреть, как жили родители или там деды.
0: Да думаю, плевать. Им да на родителей мне. плевать, чего вдруг им интерес да интересно. Да нет, между... что это,
1: плевать на родителей Ничего им не плевать. Что ты такое говоришь? У нас добрые, хорошие дети с тобой. Что ты на них наговариваешь? Конечно, интересно. И мне интересно, я когда смотрю какие-то вот фильмы, ну там, про 70-е, 60-е, у тебя разве нет такого, знаешь, ну на задворках? А вот интересно, как там... Мама, папа были в эти время, что они делали, там, позвонить, спросить. Мне кажется, это навевает определенные ностальгические такие мотивы в сердце. Это всегда приятно. Почему нет? Может, они тебе не скажут это в лицо? Они такие, да нет, мне неинтересно, как там наводники ходил, ты получил. А на самом-то деле, может, интересно, понимаешь? Они смотрят такие... Потом они же понимают, что они живут в той же стране.
0: Нет. Ну, нет, Это, это разные понимают... страны, в прямом да, смысле этого слова. нет,
1: ты, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Они им интересно узнать вот эту историю, которых нет в книжке. А здесь они видят кайп, они понимают, что сериал ругают за правдоподобность, и они такие «Ага!» наконец-то ж хоть что-то нам расскажет, что было в эти темные века, и не надо вики читать скучную 3000 лет, понимаешь? И они смотрят, ну, вот как интерактивное кино из прошлого. Это же круто посмотреть. Мы же смотрим все вот эти, например, «Банды Нью-Йорка», например, «Отличное кино». Но тебе же плевать, что там было на самом деле. Но интересно. Ну, то есть есть какая-то века эпохи, которая как бы, ну, она не воспевается. Ну, был, да, вот, ну, кто знает, да, там, был этот казанский феномен, не был его, да, ну, всех кто-то что-то слышал.
0: Я так тебе скажу, я о том, что это называется казанский феномен, узнал вообще очень поздно. Это тогда, когда я учился в, по-моему, Академии Госслужбы как раз на юриста, я вот только тогда узнал, что это называется казанский феномен. То есть до этого, пока я... Ну, в детстве вот это все, это когда у меня происходило, пока я сам через это все отчасти в кавычках проходил. Ну, как проходил, получал люлей, да. Вот, и я не знал, как это все называется. Я сомневаюсь, что кто-либо вообще знал. Я да. видел
1: какой-то документалки, которые были, вот, я смотрел в 80 90-е годы вообще, и вот там было про казанским ну, так, вскользь. Просто все знают... Это, знаешь, это как с бригадой, да? Ну, дети знают бригаду, типа, это там 90-е, бандитская. Ну, вот бригада — это как раз романтизация. То есть, ну, понятно, что это настолько далеко от реальности, насколько может быть вообще далеко от реальности. А вот слово «пацана» Это как раз-таки приближенное к реальности.
0: Давай так. Я очень долго думал над тем, все-таки есть ли какая-то романтизация в этом сериале или нет, потому что, опять же, всякие начали там депутаты взбухать, общественники, какие-то там главы республикаш, потому что ну, тот же Татарстан же вообще отказал снимать в Казани угу. этот сериал, потому что он понимал, о чем мне, ребят, нам такое не надо. И в итоге весь сериал снимали в Ярославле. Даже, кстати, вот удивительно, сейчас в форуме у меня есть мой близкий товарищ, с которым мы еще с кинофорума знакомы, он сам из Ярославля. Он говорит о том, что у них сейчас идут съемки слова пацана». То есть сейчас на данный момент мы посмотрели пять серий. То есть мы понимаем, что сейчас в пятницу выйдет шестая. Всего восемь серий. То есть через три недели Экватор. должна быть восьмая серия. Да. Они сейчас ведут съемки, получается, последней, финальной серии. Либо, получается, они переснимают. Либо до съемок. Какой-то, либо конечно. какой-то идет до досъем. Ну, очень странно, потому что обычно, когда ты выходишь уже на такое количество площадок, виде, когда у тебя продюсеры, извини, такого уровня, как Бондарчук, НТВ, Винг, Старт и так далее, то есть у тебя уже все... Серии должны быть отсмотрены. Из-за этого ну, я на 99% уверен, что те съемки, которые сейчас идут в Ярославле, это скорее всего пересъем. Финала, причем? Финала. Потому что я думаю, что после всего того хайпа, который случился, после всего того, что вот у вас идет романтизация, вполне возможно, не все герои отхватили люлей должных в конце сериала. Вполне возможно, что-то вообще по-другому подано. Из-за этого, мне кажется, сейчас Жора хочет ужесточить просто финал. Мне так кажется. Да Для того, то, чтобы то, наглядно... То на пятой серии это уже... А, не факт. Градус жестокости Ну, очень. слушай, пятая серия – это стандарт. Как ты знаешь, в сериальной индустрии это вообще стандарт. Возьми любой сериал, который 8-серийный восьмисерийный, десятисерийный. А у 8-серийного сериала чаще всего пятая серия. У десяти серийного это иногда Нет, я не про это, я, я говорю про то, что... Там всегда идет вот такой, знаешь, Нет, переломный понимаю, что, такой момент, переход то... на третий акт.
1: Да. да, но здесь прям видно, как градус каждой серии все жестче и жестче и жестче уходит. Это же, по сути, как раз и есть вот этот переходный, переломный период, да, потому что Как мы знаем, казанский феномен, с чего начинался, он был, ну, вот эти разборки без говна, да, то, что ну, у них как-то они по-другому называются, но в Питере назывались без говна. Это значит, что если упал на пол, там, ну, на землю, не бьют ногами, там, нельзя лупить кирпичами. Там
0: нельзя... От, Были да. понятия определенные, да. да ну,
1: да. нет, понятия — это 90-х. А тут вот у нас... Ну, вот я просто... Я своего знаешь, что без говна у нас... Вот мы, если дрались, если кто-то упал, ну, их не трогали. Или добивали руками. Ну, типа, это просто, как, как в Дагестане
0: говорили о том, что если драка, то, знаешь, один на один, да, не надо толпой. Не-не-не, ну, толпой дерешься, равно, но как только упал... При этом упал, все равно все толпой дрались. Да, почему-то.
1: но когда падает, упал человек, все, его уже не добивают. Он валяется, все, он закрылся и не встает. Это, знаешь, как элемент игры такой, типа. Я все, я нахер.
0: Я в домике. Я блядь. в домике.
1: Это реально было. Я вообще, я, я несколько раз падал в домик, поэтому это хрень работает. Это нормальная тема. И здесь мы видим как раз-таки вот это, с чего начиналось, и как быстро это все передает. Ну, то есть там будет, помнишь, да, вот этот конфликт, когда они там, вот этот Марат их, какую-то там банду зазвал, они за ним побежали, они напали, их отметили. Они такие, да все, они лежат, уходим. Помнишь? Да. Вот. Это оно. И пятая серия — это уже не оно. Это уже совсем другое. Там и эти показывают другой градус, совершенно другой. И в ответ получают такое же нагнетение того же градуса. То есть это уже мы переходим постепенно как раз-таки в 90-е, где вообще нет никакого без говна. Там есть просто...
0: Ты, типа, попутал и где как бы... Ну, так и есть, потому что если мы говорим там начало 70-х, переход, 80-е... И сами 80-е, это было вот по тем правилам, о которых ты говоришь. Да. Но переход как раз с 80-е на 90-е это тогда, когда появились уже стволы. Да, потому да. что
1: много вернулось с Афгана, да. они их
0: привезли, да. и там полное дерьмо началось. Да. Да, но ну не только они привезли. Ну, ну да,
1: очень да. много из да. этого шло. Просто я сам был, у меня у родителей были знакомые, и они были бандитами. И мы ездили на шашлыки и несколько раз, и вот просто один раз, первый раз, когда это увидел, там просто чел такой, ну, они уже подбуханы немного, и они такие, Саш, хочешь пострелять? И он просто открывает багажник BMW, и у него склад, тупо склад. Ну, — Ты кому это
0: рассказываешь?
1: — Нет, У нас я... в Дагестане у каждого я второго это в понятно. Ну, ты склад. представляешь, то есть, ну, мне там, я не знаю, там, 15 лет там, или что-то такое, и я такой, с чего? Я в а тот нет, момент это такой, понятно. это клево, я сейчас постреляюсь с пистолетика, с автоматика, а потом уже постфактум, я такой, а это же оружие просто, которое можно людей перестрелять, и там вот до У
0: меня, начальник на работе в свое время, это я когда уже на госслужбе был, нас всех отвезли в Лугу для того, чтобы... На стрельбище. Все законы, все это самое. Там есть соответствующие люди, которые тебя обучают, рассказывают, как надо держать оружие, из чего... И мы, как. С... Джон и мы тогда из всего, чего возможно, постреляли вплоть я не знаю, там, начиная от Макарыча, заканчивая гранатометом. То есть в прямом смысле этого слова Я не, не стрелял с гранатометом. РПГ да. было, вот это была муха так называемая, кидали РГД-5, вот это, которая не лимонка, понятно. Фугасная, который... да? Не, РГД-5, это которая, это граната, а. она такая гладенькая, как яйцо. А, я понял. Вот. Ну, не лимонка. Я Ну, лимонки там расстояние куда больше. И вот мы Моисео тогда, знаешь, и я там, когда из пистолета стрелял, из пулемета стрелял, и ко мне несколько раз подходит, он говорит, ты что, говорит, служил? Я говорю, нет, хорошо стреляешь. Оружие, видно, правильно держишь. Где? Я говорю, да нет. Первый раз просто как дурачку повезло. Ага, рассказывай мне. знаешь, что я расскажу, что я в Дагестане каждое лето, из чего, возможно, только стрелял. Понимаешь, конечно, РГД-5 никуда не кидал. И никаких... А ну, если бы было, кинул. Никаких мух гранатометов не было. но по крайней мере, калаши всякие, всякие какого-то рода, типа винчестеров, такие штуки, конечно же, были. Мелкашек вообще, по-моему, там у каждого второго эти мелкашки были. Ну, короче... Давай, мы с тобой, конечно, ушли, понятно, не туда, но хотелось просто вот этот в такой водной части поделиться своим водный
1: сейчас водника
0: поделиться своими общими впечатлениями, дабы нашим слушателям просто показать и объяснить, точнее, да, почему почему мы не чушьпаны? Да нет, почему мы чушьпаны? Почему нам, понимаешь, мне кажется вообще этот сериал понравился большинству как раз-таки чушпанов? чушпанам. Потому а, что... а в
1: Питере же не... я не слышал
0: чушпанов <губ> вообще в своей жизни. Нет, чушпан, нет, тоже не слышал. У нас даже ну в Дагестане тоже не было чушпанов. Ну, там другие названия ну, были. Да. Да. Ну, в Казани были чушпаны. Да. Ну, в
1: Питере это в основном лох был в ходу. Или попущенный.
0: <губ> не, в основном лохи.
1: Лохи, и да, да, попущенные было, когда ну, тебя там отметили разок. Догие, что попущенный?
0: Попущенный тоже не <губ> слышал. Ну, Короче, я я просто к тому, что я просто к тому, что мне кажется, люди, которые через это реально прошли, они либо уже их меньше просто да, либо их нет в живых. Либо они отбиты напрочь так, что они сейчас инвалиды. Ну, потому что и даже вот взять, вот, к примеру, ребят, которые там после Афгана. У меня трое, получается, дядь со стороны отца один и двое со стороны матери. И вот те, которые двое со стороны матери, один из них, так это вообще просто был ВДВшник в Афгане. Гораздо больше прошел, чем другие двое мои дяди. Как бы я его не любил, да, это мой дядя, но он, конечно, такой... — Своеобразный человек. — Отбитый. Да, эмоционально на все смотрят иначе. И столько лет прошло, понимаешь, а у человека все равно вот Так ушел. это не восстанавливается. Тем более, уже все. Там, алкоголь это вообще норма жизни, то есть все. И у нас есть всякие, знаешь, афганведы, так называемые, да, там какие-то компании. Ну, даже Поддержка? Есть... Типа? Ну да, да, да. Они типа как поддержка и. Очень много афганцев собирались, всякие разные организации вместе там что-то пытались в 90-е делать, боролись со многими всякими рэкетирами, кто-то участвовал с ними вместе, с этими рэкетирами, там что только не происходило. И когда они смотрят какие-то фильмы типа там «Девятая рота» и так далее, понимаешь, интересно их мнение услышать. И они, конечно, такой с ухмылкой на это смотрят. И, конечно, обзоры с их стороны звучат... Максимально унизительно по отношению к тем, кто производил этот фильм. Из-за этого, я думаю, что если были бы те, кто на слово пацана сейчас бы отреагировал, кто вообще в этом жестко участвовал, мне было бы интересно почитать их мнение. С другой стороны, я понимаю, что, что, бы, что бы они. Слушай,
1: сказали. ну этот же сериал он основывается на книге типа. Ну, Но на самом деле нет. Ну, отчасти. Ну,
0: ну, вдохновлен скажем скорее. Вдохновлен, да. 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 И да, в целом много инфы. А... Я читал про Жорож, Жор, он же как, он взял очень... Во-первых, он взял всевозможные разные книги на эту тему. Он э, всевозможную видеохронику поднял на эту тему. Почему как раз-таки вот эта видеохроника, которая была показана в кинотеатре, он использовал как раз. Наверное, сейчас на данный момент в России... Знаешь, это вот как у меня, вот, к примеру, есть... Э, Близкий мой товарищ, ты его знаешь, Никита Владимиров, который сейчас снимает э, фильм про баню, называется «В баню». И я знаю, это сто процентов, что он, наверное, единственный человек в киноиндустрии, который так круто прокачался на тему бани, что лучше него человека, который знает про баню что-то, в киноиндустрии просто нет. Но реально, это так, потому что он... Ну, сколько я, вот, последний год-полтора он только занимается тем, то, что он изучает эту тему. Он обходил все возможные бани, знает кучу всяких разных банщиков, знает, что это как бы за здоровый образ жизни в первую очередь. Почему там нельзя пить, почему нельзя там ну, бухать, там, по крайней мере. А зачем баня тайти? Вот, вот. А это вообще неправильное мышление. И он, ну, короче, очень многие вещи мне на эту тему рассказывает, когда мы с ним встречаемся. Мне кажется, вот Жора, наверное, один из тех людей, кто сейчас в киноиндустрии номер один то гораздо глубже, чем кто-либо знает на тему того, что было в в конце 80-х. Потому что он изучил вообще все, что возможно для того, чтобы снять эту картину. И вот эти детали, которые как раз он показывает, и насколько прописан э, сценарий, это лишний раз подтверждает этот факт. И вот один из моментов, когда он рассказывает, что просто, говорит, вот... Я даю распоряжение художникам, постановщикам. Давайте так. Вот вот здесь из реквизита должно быть там то-то-то. Сделайте, организуйте мне. Приходят, и там реквизиторы ему реально там на стол ставят. Значит, стаканы, все как положено. Он приходит и говорит, а чего здесь э, стаканы с подстаканниками? В то время стаканы с подстаканниками были максимум в РЖД. Ну, имеется в виду в вагонах. Вагонах. Да, да поездах, если быть точнее. На столах их никто не использовал. Вы что, уберите нахрен, поставьте нормальные граненые стаканы, и они заменяют. И он говорит, говорит, у меня было ощущение, что как будто только я из того мира, остальных приходилось культурно обогащать, кавычках, да, для того, чтобы объяснять, как ну, это Ну,
1: это правильно, он максимально погрузился.
0: И это круто. Это то есть круто. я понимаю, что то, что мы сейчас все видим, это... Ну, конечно, это командная работа, да. но номер один заслуга этажера.
1: Ну, просто вот я говорю... Ты, когда смотришь этот сериал, у тебя нет ощущения, что тебе пытаются впарить то, чего не было. Да. Вот это, то есть, вот это знаешь, э, нотки фальши в сериале нет, и поэтому, наверное, он отчасти... Хорошо, такой Горько. Крутой.
0: Там был фальш?
1: Да я уже не помню. Я помню «Плохой сон». ты ну... разговор не об этом, просто... Горько это бессистемный какой-то шабаш алкогольный трип. То Собственно,
0: там... все свадьбы в регионах именно таким образом. Я происходит. понимаю,
1: но просто, ну,
0: короче, у каждого свое мнение относительно. Короче, жизни. Жора искренний режиссер. Да. Искренний и он лишний раз в этом своем проекте показал, насколько он честно и открыто может снимать кино. Это для режиссера великолепное качество, что ты, знаешь. Это все-таки художественная картина. Конечно. И ты хочешь, чтобы оно было не совсем уж быковским. Знаешь, как у Юры, да, имеется в виду? Потому что, да, Юра быков снимает тоже искренне, но у него прям чернуха. Ощущение, по крайней мере, чернуки Я не могу сказать, что все чернух Мне очень нравится, я люблю Юру Люблю его картины Очень уважительно отношусь к его творчеству Но это на уровне Балабанова иногда Вот попахивает, знаешь, таким молодым таким Балабановым Как будто бы При том, то, что я Балабанова не люблю Я один из тех людей, кто отрицательно относится к его творчеству Но тоже вроде искренность Честность к зрителю Ко всему тому, что он делает Уважение к тому времени, уважение к тем людям, которые там жили. Ну, то есть, все вроде учтено, но при этом нет чернухи. Нет ощущений чернухи вообще. Даже цветокоррекция вроде холодная. Снимали как будто специально зимой. Могли же летом снять, да сколько уже можно? Если Россия, то обязательно зима, понимаешь? Но нет, даже учитывая, что он снимал в это время года, ты посмотри, как хорошо получилось. Кстати, они снимали, что вообще я поражаюсь этому, они снимали в марте этого года. Фильм отснят реально в этом году. То есть ты понимаешь, как быстро он отснят, отмонтирован, прошел постпродакшн, столько всего прошло, вышел на стриминг и уже сейчас к концу года. Это очень круто. То есть э, здесь вот абсолютно не удивлен тому, что такое количество крутых продюсеров вписалось в этот проект. Ну ты когда видел последний раз, чтобы тут и Винг, и Старт, и... Бондарчук и все НТВ, кто только... Так я тебе об этом и говорил. Да. Ты об
1: этом и говорил, смотри. Единственное, кстати, вот ты сказал, самый большой минус для любителей уличных драк, они не дерутся в перчатках, а любой, кто дрался зимой, не стал бы так делать, потому что там пальцы летят вообще в ноль, на холоде. Слушай, по поводу... Я
0: не буду с тобой здесь спорить, потому что я не помню, когда последний раз дрался зимой и чем это заканчивалось. Вполне возможно. А так? Ну,
1: слушай, э, я могу так сказать, после этого продукта, после слова пацана, вообще не важно, что снимал до этого Крыжовников. Абсолютно ты знаешь, если важно. мы
0: говорим вот эту фразу после этого продукта, то первое, за что я беспокоюсь, как бы после этого продукта, учитывая тот хайп, который пошел, как бы люди не попытались снимать похожие истории. Да, они точно будут. Но это будет плохо. Будет плохо. Это будет плохо. Но они будут Потому пытаться. что это, понимаешь, это ты вспомни, когда у нас э, начались вот эти спортивные драмы. Да это всегда, это всегда и так. все побежали снимать сразу Конечно. спортивные драмы. И... Но там будет
1: шляпа, потому что выдержит вот когда этот градус. Когда снимали
0: комедии большое количество комедий. Ну короче вот и я боюсь, что сейчас вот слово пацана вышло и сейчас люди будут, знаешь, это вот, когда сейчас снимают, вот, к примеру, какой-то спортивный драм, хотим как движение вверх, хотим как лед, хотим там как это и всегда в референсе, когда выходит на фон кино в минкульт делают вот эти свои заявки, приходят на, значит, эти пичинги. Они начинают... Вот мы планируем как вот эти делать, как вот эти. Я уверен, что в качестве референса слово «пацана» будет. Но что за продукт это будет? Кто это будет делать? Как это будет делать? Вот ты правильно И сказал. И что... на что это дальше повлияет? Потому что если мы дальше будем хайпить на этой теме... Рано или поздно, все равно, я боюсь, что приведет к тому, то что реально это будет какая-то романтизация, что это молодежь нынешняя, которая на это смотрит, может это понять не так. Из-за этого я искренне надеюсь, что Жора как открыл эту тему, так и захлопнет за собой дверь очень громко. Единственная возможность захлопнуть эту дверь громко, это сделать грубо, это сделать жестко по отношению к тем героям, которые есть в сериале. Я надеюсь, что та пятая серия, которую мы увидели, это не самая сильная
1: да нет. серия,
0: которая да была. Нет, нет. Я думаю, я надеюсь, по крайней мере, что дальше будет хуже. Потому что если дальше с каждой серией не будет накаляться вот эти страсти, то это закончится не очень хорошо. Потому что, опять же, если это исключительно по лекалам, вот этим стандартам сериальным, просто пятая серия должна быть такой, мы ее сделали, Дальше потом опять опускаемся вниз, это будет плохо.
1: Я хотел сказать, что ты правильно сказал про то, что это не чернуха, и вот градус этот выдержать между реально крутой, интересной историей и свалом в чернуху очень тяжело. Здесь это получилось, но я сомневаюсь, что найдется еще какая-то команда, которая сможет сделать нечто подобное.
0: Ой, ты знаешь, это как очень многие люди говорят. Вообще придумать какой-то новый сценарий очень тяжело. И очень много лет ничего нормально придумать не могут. И тут бац. И выходит фильм все везде и сразу. Который дает понять, ребят, вы там все, что говорили, оставьте при себе. Вот мы сейчас сделали фильм, попробуйте придумать что-то лучше после... Это который пропал в сосиски? Да, да, да. Ну, то есть, знаешь, вот когда ты смотришь такие картины, что можно написать сценарий лучше после того, что мы сейчас увидели, понимаешь? Но ну, это мое личное мнение, и не только мое. Многих, кому этот фильм понравился. За этого по отношению к этому сериалу, я думаю, что все равно найдутся, конечно, те, кто может снять что-то интересное и хорошее. Так это а зачем вообще? Важен, важен вопрос, понимаешь, еще, а насколько вообще вот это морализаторство, оно правильно? Ну, то есть мы такие все, вот, э, дети, мы должны детей оберегать, опять вот эта гиперопека, вот эта вся история, если мы такие морализаторы. Если мы пытаемся своих детей от чего-то там уберечь, не хотим им показывать там слово «пацана» или нечто подобное, лишите всего вообще. Ну, То есть у нас сейчас абсолютно любой ребенок, имеющий на руках сотовый телефон, может зайти в браузер, набрать в поиске Яндекса, Гугла и любого поисковика «порно онлайн» и нарваться на откровенное «порно» на любых бесплатных сайтах. А что это спорно, это другое? Нет, я тебя там вообще не убивают Подожди, я тебе к примеру говорю. При этом там хотя бы любовь. Там хотя бы любовь, там Давай. хотя бы показывают, как дети делают. Это это уже...
1: Лучше не будет. Все. Давай эпизод, это... можно дальше не продолжать.
0: А, и при этом, знаешь, это, это как с рейтингами. Реально, да. ты знаешь, как рейтинги выдаются фильмам?
1: Нет. Это а, же... Там есть категории сцен, которые попадаются. Да, потерянные рейтинги. Ты в курсе, Я... то,
0: что ты можешь показать. Сиськи, Сиськи, поцелуи, куча всего, это у тебя еще будет 16+. плюс. Классно. Но при этом ты закуришь одну сигарету, одну, даже на фоне, даже если у тебя будет, это как, парилка. Сиськи. Ну, как это называется? Парилка, называется. Это 18+. Ты один раз матом что-то скажешь, это 18+. плюс. Но при этом все, кто хочет, все все смотрят.
1: — Ну, это логично, Даже потому, если плюс, А что девочка смотрит, смотрит, ей в 16 лет сиськи покажи, ей вообще плевать. Поэтому такой
0: рейтинг. — Ну, кстати, меня, вот, если мы говорим про рейтинг, удивляет, почему дочка Пересильд, которая сыграла 14 героиню Айгуль, Айгуль, она 14-летняя девочка, ну, как бы в реальной жизни сейчас 14 лет. — А Марату 24. — А Марату, да. И как так получилось, что. Ну, с разрешения
1: родителей ты можешь в любых ценах участвовать.
0: Ну, тут, кстати, еще вопрос. Я надеюсь, как бы там дальше ничего такого откровенного больше не будет. Ну ну, как она хороша, конечно. Тебе понравился Айгуль?
1: Мне нравится, да. Тебе не нравится? Нет мне кажется, она очень попала в типаж вот таких вот девочек того времени. Может быть, может Супер быть. Попала, Потому что
0: вообще. мне она не сильно понравилась внешне. Сейчас начнут опять меня хейтить, что я тут к внешности а придираюсь. Но с другой да, стороны, потом да. я думаю, вообще-то это вроде как Казань. Региональный город. Да. Как бы, да, там ошибка, наверное, в того времени какая-то она там сверхкрасавица, наверное, не должна была быть. И она, может быть, миловидной, как раз здесь не нужна. Кстати, вот все, что касается... Но ну, это, наверное, субъективное. И, наверное, это такое первое впечатление. С другой стороны, вот сейчас, чтобы ты понимал, я слово пацана посмотрел два раза. Все пять серий. Я без шуток. Я посмотрел два раза. То есть, по сути, я, получается, посмотрел десять серий. Серьезно. Так получилось. И, конечно, все, кто обсуждает этот сериал, они обсуждают кастинг. То есть, на первом месте это режиссер Жора Крыжовников, который сделал из этой картины то, чем она является.
1: Ну, потому что мне, когда рассказывали даже об этом сериале, мне сказали, блин, приколи, снял чел, который снимал Горько. Угу. Я такой, так там же говно. А, нет.
0: Ну, это реально. Многие, кто воспринимает то есть, его только смотри, по Горько. первое место — это режиссер. режиссер. Как мне кажется. Согласен. Потому что если он... же и сценарист, он... сценарист еще здесь. Да, он же и сценарист. На что втор... тоже важно. На что... втором месте — это каст. Да. Потому что такого количества актеров, Который бы с идеальным попаданием в роль я не припомню вообще. в русском кино, в русском кино я не припомню. Ну, правда, за последние, по крайней мере, там 10 лет точно, чтобы вот, вот так идеальное было попадание в роль у каждого персонажа. Вообще, у каждого. Ну, реально, вот кому там не возьми, ну, это, знаешь, это как э, в фильмах Гая Ричи, когда ты берешь, вот, да. пример, вот, даже джентльмена, да, там каждый персонаж... На своем месте. На своем месте. Каждый актер даже прям играет. Все. Конечно, конечно, там все львы такие, понимаешь, в том же джентльмене. И здесь э, ты смотришь, и, блин, все так прописано хорошо. Даже вот учитывая, как я... Могу по-разному относиться к творчеству Янковского? Нет, нет, к Янковскому я всегда хорошо относился. Он парень молодец, и по сравнению со своим отцом, мне кажется, он его переплюнул уже давно, и он на уровне своего деда с точки зрения. Но он здесь игры, прям очень хорош. Он прям идеально подошел, да, с этими усиками, прям да, да. Вот вот, раскрепанными волосами. Как у
1: него, вот как он меняется от ситуации, тоже очень круто. И видно, вот эту видно боль его то, что он вернулся с войны. На все время у него вот эти вот дальние взгляды. Вот у кого есть друзья с Афганом, ну, то есть у меня родители тоже их прилично, я вот прям у них у всех это есть. Как они сидят, сидят, вроде бы болтают, ну, бум, куда-то вдаль. Ушел человек, когда вернется, неизвестно Спрашиваешь что-то Короче, говорит. каст сумасшедший, Очень потому что
0: да. Турбо, Зима Это два моих, наверное, любимых персонажа Не персонажа, а актера, которые Да блин, да. Тут... Я, я не знаю, ну конечно, я согласен Я согласен Очень с тобой, круто. что здесь все хороши да. Просто лично я для себя выделяю вот этих двух Тут даже вот эти злодеи, которые появляются, ну, вторичные, они тоже
1: все какие-то крутые. Это какой-то бред. Ну, то есть сидел этот Джора, и он такой, я вот разобьюсь нахрен насмерть, но я сделаю идеальный каст в этой
0: картине. Я да. буду отбирать
1: каждого просто вот так, как я его вижу, Знаешь, что...
0: вот когда ты снимаешь фильм или сериал, нанимаешь там кастинг-директора, и кастинг-директор чаще всего всегда, если это хороший кастинг-директор, Пытается Он... протолкнуть свои. Не-не-не-не, у них реально очень хорошо получается. То есть они реально прям попаданием в роль. У них прям, они они читают сценарий, они понимают, кто нужен, там, и так далее. И чаще всего кастинг-директора даже знают лучше, чем режиссер. Я не знаю, почему, но реально, вот если мы говорим про профессионалов в своей области, они прям как будто чувствуют хорошо, понимаешь? Потому что они знают хорошо актеров, которые либо у кого можно предложить. Кого можно четко, ясно, да, предложить. И вот они начинают предлагать. И в большинстве случаев именно сам, даже не режиссер, а продюсеры начинают отказывать и говорить: слушай, не, этот чувак не подходит, он малоизвестен, его никто не знает, нафиг надо. Это тоже не подходит, он тоже малоизвестен, не, не, не подходит. И у меня ощущение, что... Жора сказал,
1: мне насрать вообще.
0: Жора сказал, идите нахер, yeah. и я беру того, кого я хочу. И вот мы просто сейчас пройдемся по актерам. Иван Янковский, да, он очень известный По крайней мере, там последний тот же Фишер, Топи И вообще все последние сериалы, в которые он сыграл Он показал себя прям с отличной стороны Еще был этот плейлист «Волонтера» тоже недавно, тоже неплохой То есть и видно, что парень талантливый И видно, что он хорошо преображается И на удивление у него по каким-то причинам, я не знаю по каким У него хорошо получается играть персонажа из той эпохи Советского какого-то мужика Понимаешь, при том, что... Абсолютно разнопланово при этом Да, при этом парень Всех там мужиков. молодой Ему 30 лет с копейками, понимаешь То есть он реально молодой Этот же дальше у нас идет уже Вот от которого играет Маратик да? Рузиль миника Да, Рузиль Парнишка, он вообще в принципе в кино совсем недавно Там буквально там, с 2020 года У него там пару фильмов всего вышло Ну, просто нашли Понимаешь, это такой самородок как будто. Mm. И в таком возрасте, в 24 года, по сути, там он играет только последние 4 года, и ну реально молодец, реально вписался хорошо. И главное, он как будто реально из той эпохи. То есть он не просто человек, который говорит фразы того времени. Он как будто сам из того времени, понимаешь? И это как у него так получилось, понятия не имею, но получилось. Красавчик берем вот этого Леона, представляешь его зовут вот этот, который играл Алена Андрей, который да, Андрей, mm-hmm. который играет на Леон. Интересное имя, интересная фамилия, тоже молодой парень, но он гораздо моложе, ему 15 лет всего, и он всего там играл там буквально в одной картине.
1: Ну как играл он там?
0: Ну да, не да, не играл, не играл, да, считай стоял ставил, да, нормально, как он называется, нормальный только я называюсь да. Берем ту же Пересильд, Аню, который 14 лет которая как актриса себя показала хорошо на вкус и цвет понятное дело но показала реально себя хорошо то есть сценарно она попала Красовская Анастасия, которая сыграла Ирину вот этого ну, полицейскую вот А эту. точно точно я перепутал да да чтобы ты понимал насти столько желез сколько Маратику, которая Ирина играет Поначалу она мне не понравилась, что-то какая-то зажатая дама, странная, а потом уже после того, как она раскрывается, раскрывается как персонаж, ты понимаешь, почему она такая, почему именно ее тогда выбрали. Тоже хорошо. Первая встреча с Буруновым, когда он появляется в первой эскадре, ты думаешь, вообще нахрен он там нужен, почему его ну, другому взять? А как он дальше раскрывается? Он очень хорошо. С каждой серии, когда он беседует со своими сыновьями, как он волнуется, когда вот этот момент, не, вот когда он... ему позвонили по поводу кражи шапки и он сыгр... великолепен. Да, вообще. я прям, вот, я реально
1: не ожидал, потому что я его в основном знаю, естественно, как э, вот это вот кто он там, майор или кто с
0: рублевки. Ну понятно, да.
1: Вот и как он преобразился в драматической роли, как же он хорош. И ты просто, ты вообще ничего нет от вот этого комедийного персонажа. Никакой дури, он прям...
0: Мне интересно, раскроют ли дальше этого персонажа, потому что он все равно, даже в пятой серии, он...
1: Он странненький. Он такой.
0: странненький. Как будто... А как будто он сам с улицы. Не-не-не, как будто что-то будет. Вот честно, как будто что-то он сделает такое, что ну, отмечается в ну, сериале что он бандос еще. Какой-то? Не, 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 дело не в Бандосе. Ну дело... он
1: какой-то такой прям
0: мутный. Ну тип. да, да, потому что он когда даже разговаривает со своими детьми. И, кстати, я так и не понял, Маратик чей сын? Потому что ну, там
1: сложная какая-то ситуация. Да, явно потому семья. что Марат
0: и, собственно, Адидас, Вова Адидас, да, они на самом деле сводные братья. Yeah. О чем говорит э, сам Марат при первом знакомстве с Андреем? Рассказывая о том, что вот это не мои он кубки, и, да, и а Вова называет. Да? Вот я не могу понять, в итоге Маратик сын вот этой новой семьи или же основной сын как раз-таки Вова Адидаса. Да, да, да. да. Ну, то есть вот этот момент я, я, я не могу понять, кто от предыдущей семьи. Вполне возможно, Вова Адидас. Но с другой стороны, Вова почему-то к нему так папа-папа. То есть получается, оба сыновья его, а мама просто новая. Получается так наверное очень сложно короче ситуация. да ну ладно, не не, не важно кажется, не важно. Юлия Александрова которая мама Андрея как раз таки которая которая, в... которая жена бывшая Крыжовникова да которая снимал ее в предыдущих своих проектах но я не в восторге от Юлии сам по себе как не как, в конце вот сейчас она разорвала вообще. и поначалу она прям бесила как к примеру как жена Уайта из Breaking Bad да который... Постоянно плачет, бесит просто Ты думаешь, да боже мой, можем вырезать Все сцены с ней, больше мне не показывать Меня она напрягает И вообще я поймал себе на мысли, что Ты видишь вот эти все Как он вступает в эту группировку Пришивается там к ним Начинает с ними там ходить туда И каждый раз потом, когда показывают реакцию Его матери, ты думаешь Да не надо нам это показывать, да, дайте уже, избавьте меня от мнения мамы, что там, я не хочу это вообще видеть, я хочу видеть разборки, да, вот у меня вот прям такое ощущение возникло, знаешь, что как будто лишним это показывают, но потом я понимаю, что это напряжение как раз то самое, которое необходимо, да. И когда на фоне еще показывают вот эту маленькую девочку, которую, наверное, могут понять только родители, потому что я понимаю, что молодежь, и люди, у которых нет детей, наверное, не сильно замечают вот этот маленький персонажа. Они даже
1: не понят как гениально играет этот ребенок. Конечно, потому что
0: она вообще Он... жопы, башки
1: всего. Вообще. Просто я разрыв. Знаю, может такое впечатление, что ей просто не сказали, что она в кино или что-то такое. Потому что вот эти микрореакции Ну я вряд ли. Вот у тебя сколько ей там лет я не знаю. Три, четыре. Ей пять лет. Пять лет. Она да. ну, снималась,
0: блядь, она где-то в районе 4 лет, получается. И, да. То есть, ты
1: представляешь, ты вот, ну вот представь кому-то из своих детей, ты там в 4 года говоришь, вот тебе сценарий. Да, будет такой момент: тебе надо будет побежать, там покричать: Мао, мама, и как обычно, дать е...", Как Уф. вы делаете это, непонятно зачем. Это же невозможно. Ну, то есть, это какие-то вообще ультра силы актерского Ну, то есть, у меня было...
0: Поначалу у меня прям казалось, знаешь, что она реально, что ли, считает ее своей мамой? Да,
1: да. Ну, ну то есть, п... я думал, что вот у нее есть дочка, она такая, давайте я ее возьму, потому да. что, ну, ни один ребенок не сыграет
0: в эту 100%, хрень. Сто процентов.
1: Они такие, не, у нас есть вот...
0: Хватит обижать мою маму, когда она выбежала, и да! сказала, у меня аж ком в горе. Да, я думаю, блин, девочка, блин, что
1: блин, ты делаешь? Блин, ну, блин. <laughs> у ты ну, глаза заслезились. Да. Я такой, блин, нифига Она просто она вот а вот этот как она начинает ныть она такой хочешь, допустим да да и вот этот то есть типа то есть ну, ты понимаешь как это, она
0: переключается как
1: ребенок да. и делает но они да. не играют они просто вот такие да. жопошники да. а то есть ну вот заставить себя на съемочной площадке там же стоят люди камеры Освещение, звук. Все верно. Блин, это же очень тяжело. Это, это, надо... это невозможно. Надо, она, слушай, взрослым она даже людям не это невозможно. Вот так вот, Конечно, она, ну, она то есть, идеально в кадре. Как всегда... можно ребенку в 3-4
0: нравится. годика, обе... ну в 4 в данном случае, объяснить, что вот, вот так надо играть. Я не понимаю. Просто, Просто мы
1: смотрим же все ну, фильмы там американские, и там, когда дети снимаются, у них вот специально вот эти сингл-шоты, да, когда они там. Сидят либо перед камерой, когда нужен милый ребенок, там, или они на руках, или они спят, или они дел... ну, короче, делают что-то... Когда свое. снимали
0: фильм, ее зовут Варвара Куприна, когда снимали фильм, ей было 4 годика, летом исполнилось ей как раз 5. То есть в 4 года так отыгрывать, так четко попадать куда надо, и главное задевать эмоции взрослых, просто, ну, повторюсь, это могут понять только родители. Потому что когда ты ругаешься со своей супругой, либо супруга со своим... Точнее, либо женщина со своим мужем, да? Всех перебрал. Ну, короче, ты ты понимаешь, о чем я говорю, да? И ты знаешь реакцию детей. Ты знаешь, что именно так они и поступают. Не обижай мою маму, не обижай моего папу. Там не кричи, там куда ты уходишь? Ну или и... там начинается. Да, да, уши да, да, да. Ну, да, то есть, да. вот это шизанькова вот это да. детское. И ты на это смотришь и думаешь, как. Ох,
1: короче, просто. Что... Вот эти темы все, когда найдет, идет, идет встала, как вкопанная, вот эти детские хрени. Ну, то есть, ну, как будто просто ребенка такое.
0: Мы сейчас поиграем
1: в игру. Ты как будто бы вот эта мама твоя, это твой брат, и все. Дело еще хочешь. Она такая, хорошо. А конфетку дадите? Две.
0: Это, ну, короче, потрясающе, Что вот этого Варвара, что Юлия Александра, повторюсь, изменил к ней мнение. Поначалу было прям отрицательное. Дальше у нас идет Антон Васильев, который тот самый Эльдар, который оказался еще в дальнейшем любовником мамы Андрея. Он же следователь, получается, да? И я в свое время смотрел с ним фильм «Хрустальный». Я не знаю, смотрел ты, нет? Не фильм, я, сериал. Я тебе его посоветовал. А, ты мне его посоветовал, да-да. Кстати, вот один из тех редких случаев, когда ты мне что-то посоветовал, мне понравилось. «Хрустальный» мне очень зашел. А, при том, что он предсказуемый, он там такой, сикой, сценки, да. Там он, есть глупые сценки, но он хорош. Но он в целом, именно в целом, он хорош. И он... Хорош еще благодаря тому, как сыграл, собственно. Ну, он актер. все
1: тащит сам да, на себе, там. Да, да. Там театр одного актера вообще. Притом, Не вот ты на него
0: смотришь мужичку там под 50, он умелоложи меня на 2 года. Вот сравнить его, как он играет, как он выглядит, как он подает себя, ну как он это делает? Потрясающе, опять же.
1: Повторюсь. Ну, он совсем другой, кстати. Вот кто смотрел хрустальные здесь, абсолютно Так я тебе говорю, пассажиров. ну конечно,
0: конечно. Я конечно.
1: не знаю, как они, что произошло с этим словом, пацана, как будто они просто такие. Вот представьте, что русское кино великое. И они такие, хорошо. Сделаем вид, что это так. И потом смотрят сами, такие, хрена себе. Можно было так делать всегда, все эти годы.
0: Следующее, о ком хочется сказать, это Кощей. Как я мог его раньше, знаешь, вот. У него же есть какой-то сериал, похожий. Подожди, во-первых, это тот самый актер, который сейчас э, сыграл в фильме новом, который сейчас в кинотеатрах показывают. По щучьему велению. Так. Он играет там Емелю. Я тебе серьезно, да. То есть, и какой он там, в этом фильме Емеля, понимаешь? И здесь, то есть. Это абсолютно два разных человека. Кто-то скажет, ребята, чем вы вообще восхищаетесь? Ну, как бы это работа актера, быть разными в разных фильмах. Но давайте все-таки мы немного реалий вспомним. У нас в российском кинематографе есть актеры типажей определенных, из которых они практически не выходят. Чаще всего играют однотипажных персонажей. И тут мы получаем прям целую толпу актеров, которые так или иначе где-то играли, и которые каждый из них показался с удивительной стороны. Безусловно. Потому что, ну, это вообще... Что я сразу вспоминаю, знаешь, помню, когда... Это был 2009 год, лето. На одном из мероприятий я встретился с Месьевым. режиссер такой, Дмитрий Месьев, который снял фильм «Свои». Во время мере мы с ним беседовали, и я ему говорю, вы знаете, мне очень понравился ваш фильм, свои и так далее. Был у вас на премьере. Он говорит, а что понравилось? И вот мы начинаем разбирать. Я говорю, у вас там столько моментов, когда актеры отыгрывают прям ну, очень хорошо, потому что если взять, к примеру, фильм «12» Михалкова, где тот же гармаш, у которого тоже большой длинный монолог одним дублем, и тут у вас... Здесь свои, он тоже играет вот этого чекиста, где тоже у него есть сцена, где у него тоже одним кадром. Я говорю, ну это просто потрясающе, какая большая разница. Там видно, что он как будто на сцене театра. Просто читает. А здесь ощущается вся боль героя. Ты видишь персонажа, ты даже гармоша не видишь. И рядом как раз стоял еще один человек, который говорит, так, Тальман, чему ты удивляешься? Это основная задача режиссера. Вытащить из актеров, боль вытащить из актера ровно то что нужно для этого конкретного фильма у Михалкова тогда это не сильно получилось потому что он еще сам был актером в этом фильме очень много в принципе а мне понравился нас разных... ладно про него не будем это надолго мне он не понравился я его прям по косточкам разобрал в свое время и здесь я понимаю что вот все то о чем мы говорим про актеров, про то, как они играют, не просто потому, что они хорошие, не просто потому, что они прям какие-то звездные, а потому, что режиссер из них вытащил ровно то, что нужно. Он с ними с каждым проработал. Ты представляешь, какое количество работы. Я не знаю, сколько у него было репетиций, я не знаю, как так сложилось, но он провел реально... Мне кажется, очень
1: никто
0: большую не очень И сам про <рекрасный> тоже не сможет рассказать он такой, я, я не знаю. Ну... Вот этот uh, Никита Кологривый, который, там, ему 30 лет всего, который Коще играет. Потрясающий актер. Просто потрясающий. И я надеюсь, что и у него, и у многих других, кто снимался в этом сериале, карьера просто взлетит. И мы его увидим еще неоднократно. Потому что так сыграть бандита того времени, у меня прям реально у меня было ощущение, что он прям, как будто, знаешь, если бы я не знал, что он актер, если бы я не знал, что он где-то в других местах играл, у меня было бы ощущение, что просто взяли реального бандоса, которым сказал, слушай, вот вот здесь будешь играть. Так, ну как играть? Просто... Ну как играть? Просто веди себя, как обычно, да. как ты себя ведешь, просто вот твой там диалог или монолог. Вот... Да, даже не запоминай, просто да. вот предъяву кинь парню. И, и на таком же уровне Лев, который Зулькарнаев, который Зима, Лысый, который лоповый. Да. Потрясающий просто. Просто потрясающий. Это у меня даже <счешь> ощущение было, что в какие-то моменты он а, импровизировал, потому что ну, это было потрясающе. И тот же Слава Копейкин, который играет турбо. И вот эти три персонажа: что Кощей, что зима, что турбо я не знаю, они на уровне каких-то главных героев. Ну, тут и нет главных
1: героев. Тут да, он постоянно прыгает. Поэтому. Да,
0: да, да, ну... Кощей, кстати, я думаю, вернется еще. Я думаю, Думаешь? что он и должен грохнуть потом... Думаешь, Адидаса? Да, Адидаса? или кого-нибудь из главных героев 100%. Может быть, чуть-чуть постарше они должны стать, не знаю. Я, кстати, еще не понимаю, покажется ли нам прыжок во времени кажется, и будет ли там год. какие-то 90-е, потому кажется, что...
1: Может, только в самом конце. Потому
0: что большинство как раз вот этих руководителей казанских дворовых группировок, они же все полегли либо тогда в то время между друг другом, когда они боролись, либо они поехали в Москву завоевывать Москву. И там, и там А убили. там уже все было завоевано. Да, а там их сразу, Конечно. сразу всех. Моментально. Они-то думали, что они там авторитеты, сейчас Нет. мы все сделаем. А, там а друг... тут уже другой мир совершенно. А там да, потому что эти-то пришли со своими какими-то определенными такими установками, да. понимаешь, правилами и так далее. А, а там все без закон, правил, а? да. Все, до свидания. Закончив введение, последнее, что, наверное, хочу сказать, когда я. Заходил на Кинопоиск Когда я заходил на другие сервисы И везде отмечался факт того Что оценка на КП У сериала 9,6 Сейчас она чуть упала Сейчас уже в районе 9 Ну потому что там почти 300 тысяч уже проголосовало Ну сам факт того, что девятка Или почти десятка Меня удивляло, я думал, накручено 100% это вообще большие любители Они накручивают специально, чтобы люди смотрели Но сейчас после пяти серий Я понимаю, что это крепкая девятка Потому что, поставив восьмерку, я должен ее сравнить со многими другими сериалами, когда я поставил восьмерку, а это невозможно. Невозможно. Из-за этого это точно девятка. И это круто. Потому что припомнить, когда последний раз я ставил российскому сериалу девять, я не могу. Может, было когда-то, но я не помню такого. Что ж, конечно, мы закрутили, завертели, и сколько мы тут уже больше часа с вами беседуем только про некую вводную часть, не обсуждая, по сути, по эпизодам, как мы и планировали. Из-за этого мы сейчас перейдем на поэпизодное обсуждение, а дальше уже посмотрим, как пойдет.